0: Well, they're showing a lot of florals right now, so I was thinking I could Florals? Do For spring. Groundbreaking. Los Oscars. Hablemos de los Oscars. Primero, para empezar a hablar de los Oscars, me parece que tenemos que entender qué son los Oscars, qué representan los Oscars, no solamente para la industria del cine, sino para el público general, que no tiene nada que ver con el cine. Los Oscars vienen a ser la fiesta del cine. Como serían los Grammys para la música, bueno, los Oscars son esas premiaciones que que desde chiquito sabes que son los Oscars. O sea, capaz de chiquito no sabes que son los Golden Globes o los SAG o los Bafta, claramente, pero sí sabes que son los Oscars. Tipo, vos sabes que si una película gana el Oscar, entonces significa que esa es una buena película. O sea, cuando una película tiene como la insignia de ganadora del Oscar o hasta nominada al Oscar, la gente ya de por sí como que le da más ganas de ir a ver esa película, ¿no? Eh, es como que cuando también lo, los días que, que le preceden al Oscar, tipo los días anteriores a los Oscars, la gente como que va al cine a ver las películas que están nominadas. Al Oscar. Entonces, a pesar de que yo venga acá y les diga, tipo, no, los Oscars pre perdieron prestigio, ya no son lo que eran, no significa ganar, ganar un Oscar. En realidad siempre se va a significar algo a ganar un Oscar, sobre todo para directores o artistas en sí que están en crecimiento y que recién están empezando o que capaz, tipo, no recién están empezando pero nunca la pegaron con ninguna película y de la nada la pegan y una película de ellos está nominada al Oscar. O sea, claramente la gente la va a querer a ver sin, más, sin ir más lejos. Argentina 1985 es una película que está teniendo un reconocimiento enorme... ...por estar nominada al Oscar... ...por haber ganado el Golden Globe... ...por haber estado nominado... ...en un montón de, de, de premios... ...como película extranjera... Eh. O sea, es una película que muchos yankees o mucha gente de otros países no hubiese ido a ver si no hubiese tenido como el revuelo que está teniendo, no solamente por parte de las pre de, de, la, de, de las premiaciones, sino también tipo, por parte de los actores eh, como, por ejemplo, Pedro Pascal, que él es chileno, y aún así con todo con la voz enorme que tiene en Hollywood en este momento con The Last of Us y The Mandalorian, el chavo se puso la camiseta argentina en 1985 y dijo, tipo che, loco, esta película está buenísima, eh, y si no hubiese sido por eso... Hoy, Argentina 1985 no estaría donde está y no la hubiesen visto toda la, la cantidad de gente que, 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 que la está viendo. Y atrás de Argentina 1985 está Santiago Mitre, está, bueno, Ricardo Gadarín es un actor recontra re reconocido hasta en Hollywood, eh, pero por ejemplo está tipo Peter Lanzani, que Peter Lanzani nunca llegó a Hollywood, nunca hizo una película como de Hollywood. Capaz que un chabón ve la película y dice, che, me gusta este pibe, tipo Peter, eh, y el pibe ahora de la nada tiene, qué sé yo no sé, capaz que tiene eh, eh, solicitudes o propuestas en, en el extranjero, y eso es un montón. Entonces, para que vean como la magnitud de lo que puede llegar a ser como estar nominado a un Oscar y por qué siguen siendo importantes y si siempre van a ser relevantes los Oscars, eh, por así decirlo. A pesar de que ellos hoy en día solamente les importe como el rating y, y todas esas cosas porque es una realidad. O sea, los Oscars buscan rating, es un show televisivo, quieren que la gente lo ve eh, y saben, por ejemplo, que si la premiación dura cuatro horas como duraba antes y dando los premios todos en persona como los daban antes, eh, la gente no se queda a verlo. O sea, yo me acuerdo cuando era chiquita Y veía los Oscars y era como que tipo Me trataba de mantener despierta para mejor película Pero nunca me quedaba despierta, como que no podía Encima me acuerdo que siempre era el día antes De que empiece el colegio, entonces era como tipo Me tengo que quedar despierta, me tengo que quedar despierta Y nunca me quedaba despierta, porque era demasiado larga Entonces por eso a medida que fueron pasando los años Fueron acortando la premiación Muy a mi pesar, porque capaz que cuando era chica No lo entendía, pero hoy como amo el cine Y para la gente que ama el cine, sabe que categorías como Sonido o diseño de producción o fotografía Son categorías, todas las categorías, tienen que presentar en vivo, para mí, todas, todas porque una película es mucho más que los actores es mucho más que, que el director es un trabajo de un montón de personas entonces como básicamente decir ah no, esta categoría no la vamos a pasar al aire es como medio desprestigiar el, 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 el trabajo del otro, como ah bueno tu trabajo no importa lo suficiente solamente porque no sos la cara bonita que está al frente, ¿entendés? o sea, cuando empezás a saber de cine te das cuenta que el actor, lo único que hace es ir da la, lee la, la letra que escribió el guionista y ya está, ¿entendés? o sea, obviamente que es enorme lo que hace el actor pero para mí es muchísimo más grande lo que hace el que hace el diseño de producción o que hace la fotografía o hasta que, el que al que hace el sonido, ¿entendés? Eso sea, es un laburo de la concha de la lola El montaje, chicos, el montaje es absolutamente todo en una película. El montaje te cambia una película. Entonces, nada, todas esas cosas que, que fueron pasando con los años con los Oscars, a mí personalmente me desmotivan un montón porque también siento que es desmotivador para, para el que hace las películas, como bueno, listo. Estoy nominado, mi película está nominada al Oscar, pero yo que hice el sonido, tipo, si lo gano me van a dar fuera de aire y eso a mí, como profesional no me va a dar eh, la visibilidad que yo quiero que me dé. Entonces, bueno hay un montón de cosas que, que son bastante polémicas de los Oscars en estos últimos años, pero aún así sigue siendo importante que una película tenga la insignia de tipo, nominada al Oscar La realidad es que en términos de nominaciones y ganadores los Oscars también perdieron mucho prestigio porque... A ver chicos, yo ya sé que me canso de dar este ejemplo porque es como que cada vez que hablo de los Oscar, yo, no no, yo no puedo no dar este ejemplo, porque este fue el día este fue el día que yo perdí total esperanza en los Oscars y no estoy hablando de cuando Moonlight le, galo, le ganó a la, la Land en la forma más vergonzosa posible, porque dentro de todo yo te digo, eso es rating eso es rating, es el momento más icónico de los Oscars, no se puede discutir, es el momento que más la gente, que la gente sintonizó y que lo vio mil veces en YouTube, o sea es rating y es publicidad, and there's no such thing as bad publicity, entonces lo entiendo, ¿estoy resentida? Sí voy a estar resentida por el resto de mi vida, o sea no hay nadie que esté más resentida porque La La Land no haya ganado el Oscar que yo, así que se cerró el tema Ahora, ¿cuál fue el momento en donde yo dije, esto es paupérrimo, esto ya no tiene ningún tipo de sentido, me retiro, me voy, me levanto, no entro más a una sala de cine? ¿Cuándo fue ese momento? Cuando Bohemian Rhapsody no solamente estuvo nominada a un montón de cosas, no solamente le dieron el premio de mejor actor a Rami Malek, que es el ladrón más grande del siglo XXI, no solamente eso, sino cuando le dieron el premio a mejor montaje a Bohemian Rhapsody. Mamita querida, mamita querida. Como si no fuese una película que pareciesen que estás pasando historias de Instagram. O sea, es terrible. El montaje de Bohemian Rhapsody Posta es el peor montaje que he en mi vida. Y ganó. No solamente estuvo nominada. Sino que ganó esa categoría Entonces Yo me pregunto ¿Quién votó eso? Co contame ¿Quién votó eso? Uno que se emocionó En la última parte oh, Cantando como Fray Mercury Boludo ¿Quién carajo hace eso? ¿Quién carajo le da el premio A eso? ¿Entendés? O sea Esas cosas Yo te digo No podés no, no, O no viste la película o simplemente no sabes lo que es montaje, o decís, bueno, démosle un premiecito así, porque eh, Bohemian Rhapsody como que es una película que el público general le gustó mucho, pero y no quiero ser snob diciendo esto, y ya sé que voy a sonar snob, y no es mi intención, pero la gente que sabe un poquito de cine no le gusta Bohemian Rhapsody, porque es una película que está tremendamente mal hecha, o sea, no tiene sentido que le hayan dado tipo el premio a Mejor Actor a Rami Malek y no a Tagon Eyrton eh, er 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 por... Rocketman, o sea, Rocketman es una película infinitamente superior y las comparo porque justamente una habla de Elton John y otra habla de eh, Queen, Freddie Mercury o sea, es como que siguen un poco la misma línea de biopic eh, y son películas que, que se asimilan en, en temáticas entonces me parece que está mil veces mejor hecha Rocketman que Bohemian Rhapsody y que le hayan dado todos esos premios a Bohemian Rhapsody y a Rocketman casi que ni la nominaron, o sea, es como... Me, me, me Realmente me parece paupérrimo. Me parece paupérrimo. Y ese fue el momento en donde yo básicamente perdí esperanza en los Oscars por completo. Después me devolvieron un poco la esperanza cuando le dieron el, eh, el premio a mejor película, Parasite. También siento que fue un move para quedar bien y para decir, ay, miren qué progresistas, tipo, qué progresistas que somos. Pero en realidad no. O sea, los Oscars te quieren hacer creer que son progresistas como por ejemplo dándole el premio a Parasite y también le dan el premio a Green Book que es una película supuestamente que habla sobre racismo pero está también completamente palecha, está llena de gente blanca hablando de racismo que no entiende un carajo y después tenés una persona que sabe sobre el tema que es Spike Lee que se levanta en el momento que Green Book está ganando mejor película y te dice esto es una mierda y entonces es como que decís es una mierda, ¿entendés? Es una mierda los Oscars, son una mierda. Entonces como que una película no esté nominada a los Oscars, claramente no significa que no sea buena. Lamentablemente mucha gente no va a ir a ver una película al cine porque no está nominada al Oscar. Porque entiendo que llegando a las instancias de los Oscars, la gente quiere ir a ver las nominadas, quiere llegar a, la, a, a los Oscars para hacer el pro de con sus amigos y, y poner quién va a ganar, ¿entendés? Esa es la, la, lo divertido de los Oscars, por así decirlo, cuando lo ves con amigos y no lo ves como una enferma como yo que se hace mala sangre por esto, ¿entendés? Claramente yo sé que no vale la en hacerse mala sangre, pero no puedo evitar pensar en la cantidad de películas que hubiesen sido nominadas y que hubiesen sido vistas por el público general si hubiesen estado nominadas a los Oscars ejemplo, Wildlife yo siempre hablo de Wildlife Wildlife eh, fue la ópera prima de Paul Dano que Paul Dano es un actor de La Concha de la Lora si no lo conocen es el que actúa del padre de Spielberg en The Fablemans eh, es, es un actor es un actorazo, o sea es un actorazo y hizo esta ópera prima con Karim Mulligan eh, y con Jake Gyllenhaal que se llama Wildlife, que es increíble. Y yo se la recomiendo a todo el mundo. Tipo, se la recomiendo a todo el mundo. En un momento la habían subido a Prime Video. No sé si sigue estando en Prime Video. La verdad que no tengo idea. Pero si pueden verla, véansela. Es una película que la rompió en festivales de cine y todo. Y yo cuando la vi fue una de esas películas que, que literalmente dije, me cambió la vida. O sea, esta película literalmente me cambió la vida. Eh, como que no soy la misma después de ver esta película. O sea, ya sé que soy una exagerada y voy a seguir exagerando. Ya me conocen pero que no haya estado nominada, tipo, a nada en la temporada de premios, tipo, pasó desapercibida, no tuvo ninguna nominación a ningún premio, tipo, literalmente nadie supo de ella, eh, y es como que hasta el día de hoy, tipo, me duele, me duele que la gente no haya conocido esta película, me duele que haya sido la ópera primo de Paul, de Paul Dano, y que después Paul Dano, tipo, no haya hecho nada más porque literalmente hizo esta, y, y tipo no pasó nada más, lo mismo pasó con Jonah Hill y, y Mid90s, ¿entendés? Como que me rompe el alma como la cantidad de personas que se animaron a hacer películas que fueron realmente muy buenas y que después por no llegar a los Oscars o a la temporada de premios en sí, como que no hayan podido seguir con su carrera porque es como que bueno, listo, tipo nadie fue a ver mi película, ¿entendés? O sea, sí fueron a verla, pero ni en pedo tipo se compara con la cantidad de gente que hubiese ido a verla si lo hubiesen nominado por lo menos a una categoría en los Oscars, como pasa con Aftersun. Aftersun es la ópera prima de Charlotte Wells y a pesar de que tendría que estar nominada en un montón más de categorías, a está nominada a Mejor Actor con Paul Mezcal, que Paul Mezcal ya de por sí tiene una fanbase bastante grande y la gente lo quiere mucho por Normal People mayormente eh, el chabón la está rompiendo lo amamos a Paul, ahora vamos a hablar un ratito de Paul la película para mí tendría que haber estado nominada a Mejor Dirección y a Mejor Película porque la verdad que el trabajo que hace la mina tipo Charlotte Wells es impecable, es impecable entonces la verdad que hay alguno nominado mejor director que yo los hubiese sacado, <coughs> los Daniels, por ejemplo, por Everything Everywhere All At Once, y lo hubiese puesto a Charlotte Wells, ¿entendés? Entonces es como, además tenés una mina, la verdad que está bueno que tengas una mina en, en dirección, ¿no? Tipo, Bastante 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 hijos de remil putas son con ese tema los Oscars. Pero bueno, ya los conocemos, ¿no? Bueno, y ahora me gustaría hablar de las películas del 2022 que para mí la rompieron y que tendrían que estar nominadas. O sea, si el mundo se fuese justo, yo nominaría estas películas a los Oscars. O sea, tendrían que estar sí o sí. O capaz, solamente quiero decir que la rompieron y que a mí me encantaron y que si existiesen los Oscars de Barbie o de Oscars de CineTrola, los CineTrola Awards, estos estarían nominadas. Y les voy a decir... ¿A qué categoría en específico? Porque soy así de insoportable. Primero, En primer lugar está Massive Talent. O el precio del talento. Esta película la rompió toda. O sea... Se estrenó a principio del año pasado. Es la película sobre Nicolas Cage. Es una película recontra archimeta. Si no se la vieron, por favor, véansela. O sea, está Nicolas Cage actuando con Pedro Pascal y es la Ultimate Body Movie. No solamente body movie, sino que es la definición de bromance. Esta película no solamente es graciosísima, sino es que es la definición de cine. O sea, es una de esas películas que vos decís, claro, para esto se inventó el cine. Se inventó el cine para que vos vayas a una sala, te rías con gente desconocida y digas, qué bien que la estoy pasando. Eh, es una película súper inteligente, es una película graciosísima es una película emocionante también eh, y es una película recontra archimeta porque habla de la vida de Nicolas Cage siendo Nicolas Cage y nada chicos, está buenísima, yo la hubiese nominado mira yo te juro la hubiese nominado a mejor película, ¿qué querés te diga? pero lo hubiese nominado a mejor guión, yo la hubiese nominado a mejor guión, ¿qué querés que te diga? yo la hubiese nominado a mejor guión, no sé Tómalo como quieras, es así. La segunda que tengo es Nope. Nope es eh, la tercera película de Jordan Peele, se estrenó el año pasado también. Nope no tiene ningún tipo de nominación en estos Oscars, lo cual me sorprendió bastante porque los Oscars eh, habían estado siendo buenos con Jordan Peele en, en sus dos otras películas, eh, sobre todo con Get Out. Bueno, con Get Out tuvo nominación de, de guión, de guión original, Creo que no tuvo nominación, a creo sí tuvo mejor nominación a mejor película, no me acuerdo, pero bueno, Nope la verdad que la rompió, a mí es una película que personalmente me encantó, siento que no tiene sentido que no esté nominada por lo menos a sonido, porque el sonido de Nope es alucinante, o sea el sonido es toda la película, tipo lo que hace con el sonido el chamón hace, tipo, el chamón hace terror con sonido. Chicos, o sea, es, es, es una locura, tipo, literalmente es una locura. La fotografía también es una locura, también tendría que estar nominada a mejor película. Es una película también que tiene mucho amor al cine, entonces es como que, no sé, me duele cuando estas películas que vos decís, tipo, tiene tanto amor al cine y no está nominada a nada, me duele, me duele, me duele. Pero bueno, ya sabemos que los Oscars también con el terror son bastante chotos y, y nada, y dejan de lado el terror porque no creen que sea tipo un género serio o lo que sea. Erróneamente dicho, porque el terror es el mejor género junto con la comedia. Ya lo saben, son los dos géneros más difíciles de hacer y son los mejores géneros. En tercer lugar, tengo una muy personal que yo sé que me van a decir Barbie. ¿Vos te parece? Sí, me parece. Y es The Revenge. The Revenge tendría que estar nominada a Mejor Vestuario y a Mejor Diseño de Producción. ¿Por qué? Porque me parece que es alucinante lo que hacen con el vestuario, me parece que es alucinante lo que hacen con el diseño de producción y me parece mejor que cualquiera de las que está nominada. Sí, 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 lo dije. Y si fuesen los CineTroll Awards, debería estar nominada también a Mejor Película. Que viva The Revenge, chicos. O sea, yo no me quiero extender mucho porque saben que amo The Revenge. Tengo un episodio entero hablando de The Revenge y porque me parece que es increíble y de las mejores chick flicks si no la mejor chick de este último tiempo eh, así que nada eh, nada si los Oscars no tienen taste no es mi culpa en cuarto lugar tengo The Batman que The Batman recibió eh, recibió, una nomi recibió nominaciones a, soni a sonido, lo cual me parece bien porque está muy bien en sonido pero me parece que yo le hubiese dado más nominaciones a mí me gustó mucho The Batman le hubiese dado capaz nominación a, a, a mejor fotografía, me gustó mucho la fotografía de The Batman y me gustó mucho Robert Pattinson también como Batman, entiendo que hay mejores Actuaciones este año, entonces capaz no sé si la hubiese dado, pero creo que es una película que está buena, es sólida, la rompió en su momento, tiene muchas referencias a, a cine clásico, tipo a cine de Fincher. Eh, entonces, nada, me parece, que, me parece que fue una muy, muy buena película y como que no, o sea, no se hizo revuelo en su momento, pero después como que no se siguió hablando tanto de, de la misma. Después sigue una que a mí me encantó, tipo me encantó y pasó muy desapercibida, muy desapercibida, lamentablemente, que es Chacha Real Smooth. Chacha Real Smooth es una coming of age barra romcom que la rompió toda el año pasado, a mí me llevó al alma, es súper pura, es súper hermosa, creo que la razón por la cual no tuvo tanto revuelo es porque es de Apple y Apple es como que nunca le da mucha publicidad a sus películas, no es muy buena promocionando sus películas el laburo que hace a Cota Johnson en esta película es excelente, yo le hubiese dado una nominación como mejor actriz y el guión el guión de esta película chicos, por favor es hermoso, es hermoso es increíble por donde lo mires también le hubiese dado una nominación si no se vieron Chacha Real Smooth, por favor véansela ámenla sean tipo felices viéndola Yo me siento muy responsable porque no hice un Cinetrola de ella en el momento que lo tendría que haber Hecho Arre, ella se pensaba que si hubiese hecho un Cinetrola capaz Checha Real Smooth estaría nominada al Oscar No, no estoy diciendo eso chicos eh, Pero nada, digo como que tendría que haber Hecho un Cinetrola porque realmente se merecía muchísimo más difusión de la que tuvo Después puse After Sun porque bueno, After Sun, a pesar de que está nominada por el mezcal, es lo que dije, para mí tendría que estar nominada a película y a fotografía y a dirección también. La fotografía de esta película es hermosa, es alucinante. La fotografía de After, de After Sun a mí me dejó, o sea, a mí me hicieron llorar los planos. O sea, no siquiera me hacía llorar los diálogos tanto, sino más bien los planos. O sea, el plano de las manitos, no quiero seguir hablando del plano de las manitos, pero mamita, cómo me hizo llorar ese plano. Eh, y además es una película tan de autor, tan de autor, y me parece que esas cosas se tienen que premiar. Eh, la ópera prima de una mina que, que, que quiso contar algo a su manera y que lo hizo a la perfección y la verdad que, que nada, me parece que, que no premiar esas cosas está muy mal después puse Pearl y X Pearl y X es, eh, son dos películas que salieron el año pasado de parte de la trilogía de el, el director T. West, que la está rompiendo, la está rompiendo en el género horror, slasher, con estas películas, ahora el año que, este año no sé si este año o el año que viene, supongo que este año va a salir la tercera de esta trilogía, que va a ser Maxine, con las tres X mayúsculas, eh, si no se vieron X y Pearl, por favor véanselas, me parecen películas increíbles saben que amo el horror, saben que amo, amo el terror, el slasher, y creo que estas dos películas son excelentes X es más slasher puro como, más como las películas que estamos acostumbrados Clásicas, Onda Scream eh, Y Pearl es como más Pearl es una Camino Fage, o sea Pearl es una Camino Fage de horror Básicamente, eh, es una chick flick También te podría llegar a decir pero las dos películas la rompen. A mí personalmente me gustó un poquitito más Pearl porque creo que el laburo que hace Mia Goth es increíble, tipo, es increíble. Y para mí mínimamente tendría que tener una nominación Mia Goth por el papel que hace de Pearl porque lo que hace la mina es... es alucinante, o sea, por algo se vuelve viral algo en Twitter de ella diciendo, gritando para I'm a star, ¿entendés? Tipo... Eh es como... no, realmente Mia voz es una estrella y creo que se merecía una nominación y si los Cine Troll Awards existirían, Mia voz estaría no solamente nominada, sino que creo que ganaría, ganaría, ganaría Mia voz a Mejor Actriz, chicos, ganaría Mia voz a Mejor Actriz en mis premios. Después puse Women Talking Actrices, Women Talking está, eh, está nominada a Mejor Guión Adaptado y eh, está nominada a Mejor Película, pero no tiene ninguna nominación de actuación y para mí las actuaciones en Women Talking son lo mejor, creo yo. Eh, están, la rompen, la rompen todas La rompe Jessie Buckley, la rompe Rooney Mara, la rompe Clore Foy O sea, la verdad que es una muy buena Película, a mí me gustó mucho, me emocionó mucho Y creo que las actuaciones la rompen Y me parece bastante triste que ninguna esté nominada Cuando ellas son toda la película Es la realidad, ellas son toda la película Después puse White Noise White Noise, chicos, Dios Dios, Dios, Dios Dios, ¿cómo no vas a nominar White Noise? White Noise es la película, es la última película de mi padre, Noah Baumbach, el esposo de mi madre, Greta Gerwig. Eh, encima, la película estaba protagonizada por mi madre, Greta Gerwig, y no la nominaron a nada. No puedo entender cómo no nominaron White Noise. También me siento mal porque no le hice un episodio a White Noise y le tengo que hacer un episodio a White Noise porque la verdad que la rompe esta película, es increíble. Me parece que es a Baumbach siendo lo menos a Baumbach posible y al mismo tiempo eso me encanta. O sea, yo amo el cine no a Baumbach, me encanta el, la autoría que tiene él como director, me encanta las temáticas que trata, pero en esta película es como se sacata y hace algo completamente diferente a lo que estamos acostumbrados que él haga eh, pero al mismo tiempo sigue teniendo su esencia, es una película alucinante, eh, trata un montón de temáticas, es re rara porque pensás que en un momento pensás que va para un lado y la nada va para, va para otro y te trata una temática completamente diferente en la misma película y es como nada, es, es un rejunte de cosas que funcionan bien, funcionan bien y me parece una locura que no la hayan nominado a nada, sobre todo en el sonido también el sonido de esta película es increíble mejor actor Adam Driver chicos, lo que hace Adam Driver en White Noise es una locura. Tipo, lo que hace Adam Driver en White Noise es eh, estelar. Es estelar, es de estrella, es de estrella de cine. Eh, a mí Adam Driver es un actor que me gusta muchísimo. Y que no lo hayan nominado me parece cualquiera Me parece cualquiera, para mí lo recontra tendrían que haber nominado También la fotografía La fotografía y el diseño de producción de White Noise Alucinantes, alucinantes por, los de la, por donde la mires O sea, lo que hace eh, El diseño, lo visual en esta película es, es todo, es todo junto con el sonido Y junto con la actuación de Adam Me parece top tier top tier White Noise, no entiendo cómo no la nominaron Después puse Scream, que no es que yo quería que nominen Scream, pero a mí me encantó la, la de Scream. Todavía no vi la última que salió, tipo, que salió hoy. Está saliendo hoy en este momento, la voy a ver hoy a la noche. Eh, la nueva Scream, que es en Nueva York. Pero a mí la anterior me encantó, me pareció un peliculón mal. Eh, repito, yo amo los slashers, entonces a mí me das un clásico slasher bien hecho encima, tipo, homenajeando a el slasher por definición que es, que es Scream, tipo... Metida adentro, comprada, dámelo siempre. Eh, nada. Yo Scream siempre, 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 siempre. No sé si lo hubiese nominado. O sea, en mí, en mis premios, yo le hubiese dado una nominación a mejor película. ¿Por qué? Porque soy así, porque soy así. Me encanta, me encanta. Sí, scream, scream. Sí, chicos. No, no regrets. No regrets. Oscars don't have taste. Después puse Bodies, 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 que Bodies, Bodies, Bodies es, un, eh, es una película de A24 que salió también el año pasado, es una película de horror barra comedia, eh, bastante bizarra, bastante absurda, que a mí me gustó mucho, es una película que nunca estaría nominada a los Oscars también, tipo no pretendo que nominen Bodies, 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 pero yo también sí la hubiese nominado, lo hubiese nominado a guión. Más te digo, lo hice nominado a guión. Porque me parece que está... Es muy graciosa, es... También maneja muy bien el horror, está muy bien hecha. Eh, y es muy inteligente, bodies 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 Es muy inteligente y me parece un peliculón para ver, tipo... Una noche con amigos. Tipo, es una película de pijama party. Es una película de pijama party que yo creo que las películas de pijama party ya no se hacen más. Entonces, por eso, todas las películas que están acá me acabo de dar cuenta que son películas de pijama party. Todas estas son películas que yo vería con mis amigas, tipo... Una noche de pijamada, que ya no hacemos pijamada, pero si haríamos pijamada, veríamos estas películas. Veríamos Bodies, 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 que, by the way, está en HBO Max. Si la quieren ver, por favor, véansela. Eh, si la quieren ver, véansela. Y si no la quieren ver, la van a ver igual, porque lo digo yo. Así que yo le hubiese dado una nominación a Bodies, 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 en mi, en, en mi libro, en mis en mi Cine Troll Awards. Después puse Don't Worry Darling, película polémica de la que se habló muchísimo y no se habló de ella por las mejores razones, vamos a decir la verdad. Es una película que tuvo mucho drama alrededor con todo lo de Florence, con todo lo de Olivia, lamentablemente, porque nada. es una película que a mí personalmente me gustó muchísimo. Sé que hay gente que no le gustó, pero a mí me gustó, me pareció interesante, me pareció que mínimamente merecía nominaciones en vestuario y producción porque la rompe, tipo el vestuario y producción... No digo porque yo haya entrevistado a Ariane Phillips, la diseñadora de vestuario, pero bueno, si la quieren ver la entrevista está en mi Instagram o mi YouTube, lo pueden ir a ver. La verdad, muy orgullosa de esta entrevista. Pero no lo digo solamente por eso. Lo digo porque realmente está muy bueno lo, el laburo de, de producción y de, y, de, y de vestuario en esta película. Me encantó. Eh, me parece que, sí, repito, lamentablemente es una película que tuvo mucho drama, que capaz hasta los Oscars no la quisieron nominar por el drama que tuvo, eh, porque era como, bueno, demasiado. Me parece también que es la mejor actuación de Florence Pugh Capaz que hasta Florence se merecía una nominación a Mejor Actriz, te digo que sí, no lo puse, pero creo que sí, Florence se merecía una, una nominación a Mejor Actriz, porque lo que hacen esta película es alucinante, ella es la película, se come la película, eh, y me pone me pone realmente como bastante triste, que, que, que es como, no sé, también es una película dirigida por Olivia Wilde, que es una directora, mujer, es como, todas esas cosas como que, que haya todo este barullo alrededor de una película que podría haber tenido como nada. Mejores cosas por, por por ser ella, por ser la película en sí y no por el drama all around it. Me pone triste, pero bueno, nada. Había que hablar de ella, es una película que pasó sin vera ni gloria, así que nada Después puse Bones and All. Bones and All es la eh, última película de Luca Guadagnino, protagonizada por timothy Chalamet, eh, por el niño Golden, por el Golden Boy, y tampoco tuvo ninguna nominación, lo cual me sorprendió un poco porque pensé que iba a tener alguna nominación. Viste, los Oscars lo quieren bastante a timothy eh, y a Luca, pero no, no lo nominaron. Es una película sobre caníbales, que LOL, no pun intended, porque ya sabemos todos lo de mi Hammer, pero... Nada es una película que no estuvo nominada a nada, yo creo que le hubiese dado una nominación a, a Mejor Fotografía a mí personalmente me gustó, no me encantó no me pareció la mejor película del mundo pero sí le hubiese una, un, le dado una nominación a, a Fotografía, porque la verdad que me gustó mucho la fotografía de esta película, me parece que está muy buena me parece que es difícil hacer una película tan gore, o sea, como hablando de un tema del canibalismo y no que peque de ser asquerosa, porque para mí no es asquerosa la película, es más como que tiene como un tinte muy romántico, entonces re loco como que estás viendo una película romántica pero al mismo tiempo son dos caníbales, entonces, nada a mí personalmente eh, me gustó eh, Y yo le hubiese dado una nominación a fotografía Porque ahora voy a decir por qué tanto fotografía estoy diciendo Porque las nominadas a fotografía me parecen Nada, no te juro que no Para mí ninguna se merece tipo el premio a mejor fotografía Realmente no, no lo merecen Y en último puesto Y la dejé última por una razón Porque me acomodo, me acomodo en la silla Babilón, hablemos de Babilón hablemos de Babilón, chicos, hablemos de Babilón dale, nos dejamos de joder, hablamos de Babilón porque hay mucha, 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 mucha charla acerca de Babilón, que Babilón es esto que Babilón es lo otro, Babilón es un peliculón, Babilón es un peliculón a mí me encantó Babilón, con lo cual yo sé que es como que es la grieta de o te encantó Babilón o te pareció una mierda, vasofia, odio al cine, o sea, es como que no hay in between con Babilón, con Babilón es como o te encanta o lo odias yo personalmente la pasé increíble viendo Babylon, lloré viendo Babylon, cuando me di cuenta que este hijo de puta había ampliado, había ampliado Somewhere in the Crowd de La La Land, yo ahí la quedé, yo ahí dije, mamita, ¿cómo vas a hacer esto? ¿Cómo me vas a hacer esto en el cine? Estoy acá en el cine tratando de pasar un lindo momento y vos me vas a ampliar Somewhere in the Crowd, ¿qué quieres que me mate acá en la butaca? O sea, ¿por qué? ¿Por qué me haces esto? Justin Horwitz, Damien Ayazelle, ¿entendés? O sea, Babylon es una película que para mí es una carta de amor al cine, como todo lo que hace de de trata unas tem temáticas muy específicas que son como la obsesión, la ambición, la determinación, eh, como la obsesión con cumplir sueños, los sueños y, y lo... Y, y las dos caras de, de, de esa ambición y de esa obsesión, ¿no? Tipo la, el lado como romántico y súper idealizado como lo puede ser La La Land y el lado oscuro como lo puede ser Whiplash yo quiero que yo creo que Babylon es medio como una mezcla de Whiplash y La La Land porque presenta las dos cosas, no digo que La La Land no tenga un lado oscuro, porque es bastante oscuro lo que pasa con La La Land, o sea, ella está los dos están eligiendo sus sueños antes que estar juntos lo cual yo no lo veo mal pero sé que es algo, es algo, triste, es algo triste porque es esta como ambición y obsesión con cumplir estos sueños que, que, que lo otro no te importa, que lo otro es como que pasa a ser segundo plano siempre, porque siempre vas a elegir al cine o a los sueños, y creo que algo que... que no, no quiero hacer un episodio de Babylon en este episodio, tipo, no no quiero hacer algo un episodio dentro de otro pero creo que si hay algo que tiene Damien Giselle es amor por el cine, pero ama de la manera que se tiene que amar el cine, de que se tiene que amar cualquier cosa. Lo ama con sus cosas malas y con sus cosas buenas, porque Damien Giselle sabe que el cine no es perfecto, sabe que el cine no es solamente como lo muestra Spielberg en The Fabelmans que ahora vamos a hablar de The un poquito, que es una película que amo y que para mí tiene que ganar el Oscar a Mejor Película. Eh, es como que Damien Giselle te dice, el cine es hermoso, pero la industria es una mierda. La industria es una mierda, la industria se va a destrozar, la industria es terrible con un montón de gente, pero el arte siempre va a perdurar. Lo que perdura es el arte, lo que perdura es el arte y lo que importa es haber sido parte de ese arte, haber sido el del crecimiento de ese arte. Y es algo como bittersweet, ¿no? Es como agridulce lo que lo que plantea en Babylon. Y a mí personalmente me encantó, sí me parece una película que es demasiado larga, lo hubiese acortado un montón de escenas que no, no eran necesarias pero al mismo tiempo queda lo que quiera me hizo La La Land o sea es, la, es el chabón que hizo La La Land puede hacer absolutamente lo que quiera eh, nunca voy a ser objetiva hablando de Mia Yacelle, porque me hizo La La Land y La La Land es mi película es la película que para mí Cambió todo. Eh, ¿Qué quieres que te diga? No no hay con qué darle, no hay con qué darle. Y no te, y eso, ya, a ver, en parte me lo esperaba, que no esté nominada a casi nada. Creo que está nominada en sonido nada más, banda sonora, que para mí tiene que ganar la banda sonora, porque lo que hace Justin Horwitz es increíble y es para mí el mejor compo compositor de la actualidad. que eh, Me esperaba que no esté nominada a nada porque justamente a Hollywood no le gusta que hablen mal de Hollywood y si hay algo que hace Babylon es hablar mal de Hollywood así que nada viste una no puede hacer nada con eso eh, es una lástima porque me parece una película excelente me parece que está dirigida como los dioses eh me parece que Demian Yacel hace un trabajo alucinante la primera escena no la podría haber dirigido nadie que no fuese Demian Yacel la escena de la fiesta principal, no digo la escena del elefante, digo la escena de la fiesta que va por todos, por todos lados, va la cámara va por todos lados y vos inevitablemente te acordás de la escena de, del bar de jazz de, de La La Land o la escena de tocando la batería de Whiplash, tipo que de, de tensión máxima y ahí estás en una fiesta desenfrenada de los años 20 eh, entonces nada, me parece, me parece que, que es una lástima que no esté nominada me parece que es triste, pero bueno Nada, se confirma lo que ya sabíamos. A Hollywood no le gusta que hable mal de Hollywood. Bueno, vamos a ir categoría por categoría ahora viendo eh, quién creo que va a ganar y quién querría que gane. Eh, quién querría que gane, voy a decir también tipo quién querría que esté nominado y quién querría que gane con eso. Empecemos de abajo para arriba. Mejor diseño de vestuario. Mi especialidad. Me parece que eh, ninguna de las que está nominada se lo merece mucho. Yo creo que acá tendría que estar nominada Double Revenge. Lo digo en serio. Y tendría que estar nominada Don't Worry Darling. Ahora, ¿qué pasa? Está nominada, Babylon, que me parece que es lo peor de la película, el vestuario, pero bueno, Black Panther, que a mí me gusta mucho el vestuario de Black Panther, el de la primera igual me gustó más, porque tiene una luz horrenda en esta segunda que no se luce bien el vestuario, Elvis, que para mí es la que va a ganar y la que tiene que ganar de todas estas… Everything everywhere all at once, andas a saber por qué. Y Mrs. Harris goes to Paris. Esa no me la vi, así que no puedo hablar mucho. Pero me vi fotos y nada, no, 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 no me pareció una locura ni nada por el estilo. Así que yo se lo voy a dar a Elvis sin entrar en más eh, en profundidad. Me parece que están bien los trajes de él, me parece que es algo icónico, me parece que está bien logrado. Buenísimo, se lo voy a dar a Elvis. Mejor maquillaje y peinado. Está All Quiet on the Western Foreign, que es A.K. La alemana, de Batman, Black Panther, Elvis, The Whale. Yo creo que se lo van a dar a Elvis o a The Whale. Para mí se lo tendrían que dar a Elvis por el delineado eh, negro que le hacen a Austin Butler. Hot, no sé, soy yo contra el mundo. Mejor sonido, la alemana, Avatar de Batman, Elvis, Top Gun, Maverick. Pff, Top Gun, papá, para mí se lo tienen que dar a Top Gun, pero lejos. Yo acá nominaría también a Nope, nominaría también a White Noise, viste, para pues Te estoy diciendo que esas son películas que realmente le hacen una locura con el sonido Pero bueno, yo de acá se lo voy a Top Gun Maverick porque tengo taste Después, me Mejor Banda Sonora La Alemana, Babylon, The Banshees of Inishmirin Que no sé cómo se pronuncia esa película todavía Everything Everywhere All At Once, The Fablemans Yo quiero que se lo den a Babylon Porque Justin Horwitz, porque Samplea La La Land Porque todo lo que ya te digo Creo que se lo van a dar a The Fablemans. Me molesta que se lo den a The Fablemans para nada. Yo quiero que se lo den a. O sea, me, me encantaría a Babylon, pero si se lo van a The Fablemans, yo voy a estar feliz. Porque cualquier cosa que sea Steven Spielberg, yo voy a ser feliz. O sea, a mí me da felicidad ese hombre. Entonces yo voy a ser feliz si él es feliz. Entonces, a The Fablemans. Yo creo que se lo van a dar a The Fable Man's. Quiero que se lo den a Babylon. Mejor canción original: eh, Applause, que no la escuché. Hot My Hand, que ya te digo que voy a elegir esa porque. Chicos, es Top Gun, es buenísima la canción, sí o sí se la tienen que dar a ella. Eh, Lift Me Up, que es de Black Panther, que estoy muy contenta porque va a cantar Rihanna y me gustan las chicas hot. Natu Natu, que es de la película RRR, que es de la India, que es una película que la rompe y que por favor véansela, no está nominada a Mejor Película Extranjera porque la India, eh, no, por, no sé por qué, no la, no la presentó. Eh, como película en los Oscars Tipo no la mandó como, como, la, como la película que los representa Porque cada país manda una película que representa Y esa es como la, la, como la que está compitiendo Para ser nominada a los Oscars Y Indie la India no mandó a RRR Pero está nominada a Natu Natu, Natu Natu Que también es una muy buena canción Y This is Alive que es la de Everything Everywhere eh, Todo lo que ya conocen Yo se la voy a dar a Hold My Hand y ojalá que la gane yo creo que se la van a, a dar a Hold My Hand porque es icónica. No la puedes, no, 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 no puede no ganar. Mejor cortometraje, no me vi ninguno, pero yo voy a decir an Irish Goodbye porque me gusta el nombre. Así que, nada, así, así es así. Mejor corto documental, tampoco me vi ninguno. O sea, estoy, estoy básicamente siendo una chota, no diciendo esto, pero ¿cuál me gusta? Eh, Stranger at the Gate. Me gusta ese nombre. Stranger. Uh, how do you measure a year? Me gusta ese nombre también, es muy romántico. Bueno, estoy entre esas dos entre Stranger at the Gate y How do you measure a year Mejor documental All that breeds, All the beauty and the bloodshed Fir Fire of love A house of made of splinters Navalny Yo voy a elegir A house made of splinters porque splinters Splash no es la misma palabra pero no importa Después Mejor corto animado Tampoco me vi ninguno chicos pero voy a ir por Anostric told me the world is fake and I think I believe it porque me parece y ahora yo voy a ver ese or, ese, ese corto lo voy a ver ahora porque me parece un nombre excelente así que muy bien, Anostric told me the world is fake and I believe it. Vamos, vamos, porque eso es poner un buen nombre, que yo ahora la voy a ver por eso. Mejor película animada. Ok. Ok, ok, ok. Acá entramos en una, en, una, en una disyuntiva, porque está nominada. Turning Red, que para mí es la que yo quiero que gane, porque a mí me encantó Red. Me parece que es una película hermosa, le dediqué un cinetrola, ya saben, es una chick flick, me encanta Red, me encantó, que es de Pixar. Después está The Sea Beast, que no me la vi, pero me dijeron que es muy linda. Después está El gato con botas, que... Tampoco me la vi y me siento muy mal por no haberla visto porque sé que la gente la amó y la requiero ver. Tipo, está siguiente en la lista de películas que la requiero ver. Y si gana el gato bombotas, yo me pondría muy feliz. Eh, Marcel de Shell with Shoes On, no tengo ni puta idea. Y la de Guillermo del Toro Pinocho. A mí Pinocho y Guillermo del Toro me gustó. También al mismo tiempo la vi con mi sobrina de tres años y ella se quedó traumatizada porque no es una película para niños, ¿ok? No piensen que porque es Pinocho la tienen que ver los nenes, ¿ok? No es una película para niños, empieza con una guerra, con bombas, con niños muertos, con, que, con Cristo ahí arriba. No, 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 no no es una película para niños. Eh, yo se lo voy a dar a Red, creo que va a ganar Pinocho de Guillermo del Toro porque se está ganando todo y nada, creo que se la va a ganar. Tampoco me molesta porque Guillermo del Toro y lo quiero mucho, pero nada, para mí yo... Yo se, le, yo se le daría a Red y si no fuese Red se le daría al Gato con Botas porque nada, es el Gato con Botas, chicos. Obviamente que querría que gane el Gato con Botas. Eh, mejor película internacional. ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! Acá, acá, acá para mí, para mí que se vea la camiseta que bueno, la estoy mostrando acá porque me están escuchando pero no importa estoy con la camiseta acá eh, nada, sí chicos Argentina Argentina menudo 85 no hay discusión se la tienen que ganar se la va a ganar creo en la manifestación no me importa que esta alemana de mierda ya apareció en 40 categorías desde que empecé esta establista eh, no me importa no me importa no importa, va a ganar, yo voy a ver a Peter Lanzani con un Oscar, eh, lo vamos a traer, o sea, no tiene sentido, Messi subió una historia, chicos, Messi subió una historia que, que bancaba esta película, que quería que gane esta película, que quería ganar el tercero, yo si fuese la Academia no me importa nada, se lo tengo que dar por Messi, chicos, o sea, le hace bien, es publicidad, a esto me refiero con publicidad, con, con, con rating, ¿vos querés que haya rating? ¿vos querés que haya publicidad? Dame, Argentina 1985, 85, que Messi va a subir una historia viendo los Oscars. O sea, dale, boludo. Sé un poco inteligente. Lionel tiene que llamar ya a la academia. No queda otra. No queda otra. Esto es, esto es de suma importancia, chicos. O sea, no importa. La tenemos que ganar. La tenemos que ganar. Yo me voy a poner a llorar si no ganamos. Y si ganamos a mí me voy a poner a llorar. Pero necesito que la ganemos necesito que la ganemos necesito que ganemos esta categoría no importa nada mejor fotografía ahora les voy a mostrar las nominadas y les voy a decir que no me gusta ninguna de las que está nominada por fotografía la alemana que todo bien está re bien hecha oh, técnicamente oh, oh, oh. bueno. a ah, fotografía no no me la nomine esa fotografía está de más sácala Bardo, falsa crónica de una... No sé qué, no me la vi, así que no puedo decir nada. Elvis, bah, fotografía, Elvis, dale, déjate joder. Muy al pedo, muy al pedo está... muy al pedo está, no, O sea, se vieron tres películas y las nominaron a todos. Empire of Light, no me la vi, eh, que está Olivia Colman, pero nada, vi fotos, no sé si se la merece fotografía. Va, ni idea, ni idea, yo no me la vi, así que no voy a hablar mal. Por encima está Olivia Colman y la quiero Olivia Colman. Tar, Tar, eh, este, increíble, Kate Blanche, todo lo que quieras. No, no fotografía... Nominación al pedo, nominación al pedo, acá me teme Aftersun, me teme White Noise, me teme Nope. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con lo que era la fotografía? O sea, chicos, esto no está bien, esto no está bien, no, no, negativo. O sea, creo que se la van a dar, no sé a cuál se la van a dar la verdad de estas, ¿eh? ¿Te digo? Para mí se la van a dar a la alemana, para mí se la van a dar a la alemana. Y querría que se la den a, no sé, a Tar, porque Kate Blanchett es linda, o sea, por lo menos eso me gusta, ¿no? no no, no sé. No, no sé, la verdad. Mejores efectos visuales. La Alemana, Avatar, Batman, Black Panther, Top Gun. Yo se la voy a dar a Avatar porque es lo único que tiene Avatar. O sea, Avatar vive por los efectos visuales. Así que me parece que es ridículo que no se la den a Avatar, ¿no? entonces Me parece. Yo Avatar me duermo en vivo con Avatar. Pero bueno, me parece que se la tendrían que dar. Mejor diseño de producción. La Alemana, Avatar, Babylon, Elvis de Fablemans. Para mí se la tienen que dar a de Fablemans. Para mí se le tiene que dar a The Fablemans. Me encantaría hacer la Arena de The Fablemans. También es Babylon. Me gusta mucho el diseño de producción de Babylon. Pero. Ah, uh, Elvis también. Podría ser. Mm... Voy a decir The Fablemans por Steven Spielberg. Ya está. Voy a decir de Fablemans por Steven Spielberg. Ya está. Mejor montaje. Oh, uh, mejor montaje. Mamita. The Banshees, Elvis, Everything Everywhere All At Once, Star, uh, Ma, Top Gun. Y yo creo que se lo voy a dar a la Everything Everywhere All At Once. Pues Yo creo que es el único premio que le daría Es el único premio que le daría a esta película Así que se lo voy a dar Se lo voy a dar y probablemente se lo den para mí Mejor guion adaptado, esta me mata Está La alemana está Glass Onion A Knives Out Mystery Mamá, Me anotó un amigo, es el definitivo Me anotó un amigo acá porque no entiendo que está haciendo Glass Onion acá Living, que no me la vi pero me dijeron que es muy linda Top Gun y Women Talking yo se lo daría a Women Talking, porque de estas nominadas, o sea, me parece que faltan un montón, pero eh, yo se lo daría a Women Talking porque me re gustó, eh, me re gustó, me re gustó el guión, como lo adaptaron, eh, se lo daría Women Talking, se lo daría a Women Talking, ojalá que lo gane. Mejor guión original, mamá, esta es difícil, esta es difícil, esta es difícil, está. Triangle of Sadness, Tar, The Fable Everything Everywhere That Once y The Banshees of Initiating. Bueno, ¿qué pasa? Yo estoy entre dos acá. Estoy entre The Fablemans y The Banshees. ¿Por qué? Porque The Fablemans a mí me encanta, es una película hermosa, el guión es hermoso. Pero el guión de The Banshees, chicos, es una locura. El guión de The Banshees es muy bueno. Es muy bueno, me parece uno de los guiones más sutiles y más inteligentes. Eh, para mí se lo van a dar a The Banshees igual, te digo que para mí se lo van a dar a The Banshees. No me pondría. Ay, no sé qué. No se sé elegí, no me van a elegir, no me van a elegir. No, yo no me gustó esto. No, no, me van a elegir. Eh, pero. O sea, a mí se lo van a dar de Banshees Y bueno, voy así que quiero que se lo den a de Fablemans. Pero si se lo van a de Banshees, Banshees, no me voy a poner mal. No, para nada. Mejor actriz de, de reparto. Está Angela Bassett, que es la mamá de T'Challa en Black Panther. Después está Hong Chao, que es la de The Whale, que es la enfermera. Después está Kerry Condon, que es eh, la de Banshees y después está Jamie Lee Curtis, que es hot, eh, pero también está en Everything Everywhere All At Once. Y después está Stephanie Su, también por Everything Everywhere All At Once. Yo de acá se lo daría a Kerry Condon de The eh, Banshees. La verdad, les soy sincera, la que se está llevando todo acá es Angela Bassett de Black Panther, así que creo que se lo van a dar a ella no me gustaría la verdad que se lo den a ella porque no, no me parece tampoco una locura lo que hace en Black Panther eh, yo de acá se lo daría a Kerry Condon también está muy bien Hong Chao en, en The Whale eh, me gusta mucho lo que hace ella así que nada, entre ellas tres estoy bien y si se lo dan a Jamie Lee Curtis la verdad que también me gustaría mucho porque Jamie Lee Curtis es hot y me gustaría verla recibir un premio no por el papel que hizo, pero... Porque Jamie Lee Curtis y la amo. Eh, la de Stephanie no, no me gustaría porque no me parece que hace un buen papel en esta película. Pero bueno. Mejor actor de reparto. Tenemos a Brendan Gleason por The Banshees. Brian Tyree Henry por Casway, que no me la vi. Jude Hirsch por The Fablemans. Que para mí acá tendrían que haber nominado a Paul Dano en vez de a él. Porque me parece que hace un trabajo muchísimo más extenso, por así decirlo. tipo Porque este aparece en una escena que está bien, es una escena súper determinante y la hace recontra re bien. Pero me parece que Paul Deino, tipo tendría que estar nominado antes que él. Después también está Barry Keoghan, que de Banshees. Y también está K.Y.U.I.K.A. Kwan de Everything Everywhere All At Once. Para mí se lo va a ganar el de Everything Everywhere All At Once porque se está ganando todo. Capaz da un batacazo Barry Keoghan que me encantaría porque es el que yo querría que gane. Eh, también me gusta mucho brendan Brenda no les voy a mentir en, en, the, on, en Banshees, pero yo se lo haría a Barry. Igualmente creo que va a ganar el de el de el de Everything Everywhere All At Once. Después está Mejor Actriz Principal, que este es un temón porque, bueno, chicos, vamos a hablar un poco de la polémica que del, del otro día de, de Michelle Yeoh, que para los que no saben, Michelle Yeoh está nominada a eh, Mejor Actriz por Everything Everywhere All, All At Once y la verdad que tiene muchas chances de ganar porque se está gastando bastante en esta temporada de premios. O sea, está básicamente entre Kate Blanchett y Michelle Yeoh, básicamente. Es esa es la, la onda, ¿no? Para mí... Para mí se lo tendrían que dar a Kate Blanchett. Porque Kate Blanchett lo que hace entrar es una locura. A mí me encanta Kate Blanchett. Kate Blanchett es una eminencia del cine, de la actuación. Y en esta película la rompe. Es ella la película. Si no, la película sería una mierda. Es ella. Me, me, me pongo en los pies de Kate Blanchett. ¿Qué quiere que te diga? Kate Blanchett tendría que ganar a mejor Ahora, ¿qué pasa? Michelle Yeoh está en Everything Everywhere All At Once. Y el trabajo que hace Michelle Yeoh no está mal. Para nada. Está bien. Ahora, ¿qué pasa? Hace unos días, Michelle se hizo a la loca y publicó en su Instagram, o sea, yo no sé, tipo, si se, ol se olvidó de pasárselo a la publicista, la publicista fingió demencia, dijo, eh, bueno, publicalo igual, publicó en posteo, o sea, no solamente lo publicó en historia, sino que publicó un posteo de un artículo que había sacado Vogue, creo que había sido Vogue. Eh, o oh, no me acuerdo si había sido no voy a no voy a decir no no sé no sé un artículo un artículo que habían publicado no lo había escrito ella lo había escrito otra persona en donde decía como eh, como que si ya habíamos tenido suficientes ganadoras a mejores actrices que sean mujeres blancas no que si no era momento de que una mujer eh, de otra etnia podría podía ganar tipo el premio a mejor actriz no como si como lo es Michelle Liu que es una eh, una actriz asiática entonces, eh, básicamente ella publicó este artículo, publicó partes de este artículo, encima diciendo eh, que, como partes del artículo donde apuntaba a que Kate Blanchett ya tenía dos Oscars, entonces no había necesidad de darle un tercer Oscar. No importaba si la, la actuación de ella en Tar había sido fantástica, eh, como que Michelle se lo merecía más por no ser una mejor blanca, básicamente. Lo que está diciendo Michelle, o sea, el tema que está tratando Michelle, Está bien, es un tema que hay que hablarlo, porque es una realidad, es una realidad que las mujeres blancas tienen privilegio, que eh, sobre las otras, sobre las otras etnias, es algo que pasa desde que el mundo es mundo, se fue mejorando a medida que fue pasando el tiempo, pero falta un montón de camino por recorrer, no se dan las mismas oportunidades para todas, eso está pero ya está clarísimo, nadie lo, nadie lo va a discutir ese tema y es un tema que hay que hablarlo y es un tema que, que lo, lo tenemos que discutir. Y lo podríamos hasta discutir después de, de, de que pasen los Oscars y, y si se lo van a Kate Blanchett, lo podemos discutir un montón de tiempo y lo podemos hablar y lo podemos reflexionar y todo eso. No, no le quiero sacar importancia a lo que está planteando ella. Ahora, me parece muy desubicado, me parece que tiene poca clase, me parece que no hay un respeto con tu compañera de, 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 de categoría, eh, me parece que es como medio básicamente decir, me tienen que dar este premio porque yo soy de esta etnia y no soy blanca, eh, me tienen que, o sea, es como básicamente estás condicionando, o sea, no puedes subir esto a días, a días de la premiación, eh, a días de, del evento más importante de Hollywood, de, de, del cine en el mundo, o sea, es, es desubicado, no queda bien, ya hablé igual mucho de esto, en, en historias, no me quiero expandir tanto, pero, pero nada, me parece que no, no da yo en esta categoría. Se lo haría a Kate Blanchett porque la realidad es que me gusta mucho más el trabajo de Kate en, en, en Tar que el de Michelle en Everything Everywhere All the se... se, se. Se resume todo eso así. si no se lo da a Kate, se, me encantaría dárselo a Michelle Williams en The Fablemans. Porque me rompe, me rompe por completo. Es más, te digo que me gustaría más que lo gane Michelle Williams a que lo gane Kate Blanchett. Amando a Kate Blanchett y todo, me gusta más lo que hace Michelle Williams en The Fablemans, por Eh, Entonces, nada, yo creo que que, que que nada, se lo van a dar a Michelle y Yo, yo creo que se lo van a, a dar a Michelle Leeo. Y, y si no se lo van a Michelle y yo, para mí se lo van a dar a Kate Blanchett. Y si no se lo van a Kate Blanchett capaz hasta se lo dan a Ana de armas, arre por Blond, pero bueno, le van a de armas también a mí me rompe mucho el corazón porque, ah, lo que hace Blond está muy bien, pero pobre. La película fue nefasta y es una Sofía Esa es la realidad. Después, majo, mejor actor principal. Tenemos a Austin Butler por Elvis. Que pobre, pobre. Yo siento que Austin requería, requería este Oscar. Lo requería y después vino Brendan y dijo no hay chance que lo tengan, no hay chance que me lo den. Pobre, pobre. Después también está Colin Farrell que lo amamos, que está nominado por The Banshees. pues tenemos a The Fan Favorite, Paul Mescal. O sea, si los Oscars se lo votas el público... Paul se llevó la, el Oscar ayer, o sea, es así. Después están Bill Nighy por Living, que no me la vi Living, así que vamos a abstenernos de hablar de Bill, pobre Bill. Pero nada, yo si fuese por mí, se lo haría Paul Mezcal. ¿Qué crees que te diga para mí, Paul? Corazón, me lo entrego, te lo doy en bandeja. Eh, y si no, se lo haría Colin Farrell porque me encanta Colin Farrell, me parece terrible que no tenga un Oscar, eh, y me parece que, que nada, que se lo merece, me, me encanta lo que hacen de Banshees, yo se lo redaría, y si no se lo daría a Brendan, que Brendan se lo va a llevar el Oscar, chicos, esto no hay duda, Brendan está cantado eh, Brendan, nada, es, es una comeback story, lo que hacen de Whale es increíble eh, tiene una historia súper emocionante se lo van a dar, nos vamos a emocionar, me voy a poner súper contenta por él eh, y nada, se lo recontra, remerece esa es la realidad, lo que hacen de Whale está muy bien ...los Oscars aman una comeback story... ...así que me parece que no hay dudas acá... ...yo se lo daría a Paul... Pero bueno, es así como la, Paul va a tener un montón de otras oportunidades Paul pues la, la rompe eh, la, Lo nominaron encima justo cuando Phoebe le rompe el corazón, me parece que es naturaleza Sabia, me encanta Después venimos a Mejor Dirección En Mejor Dirección tendría que estar Damien Gessel y tendría que estar Charlotte Wells, pero bueno Ya lo dije eso, pero tenemos nominado a Marty McDonough por The Banges of Initiative In In Que nada, lo quiero mucho a Martin Porque además de que habló con Taylor Hizo la entrevista con Taylor Hizo Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, que Nada, también está buenísimo eh, Three Real o sea Baby Missouri se llamaba o estoy diciendo cualquier cosa Se llamaba Three Real Wars, pero no me acuerdo bien el nombre Completo, capaz que estoy diciendo cualquiera, pero bueno Hizo esa película que a mí, a mí me gustó muchísimo Después están los Daniels, por Everything, Every at Once, que yo los sacaría de acá Pero lo sacaría, de, o sea eh, los, 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 los barro así Después está Steven Spielberg, que tiene que ganar tiene que ganar Steven Spielberg esta parte teoría. No hay discusión que tiene que ganar Steven Spielberg. O sea, si vos estás ahí con el sobre y no dice Steven Spielberg. Te levantas y te vas. Yo digo, no me da. Tengo vergüenza. Tipo, literalmente estoy ahí enfrente y, y uy, leo el sobre. No dice Spielberg, me voy. Digo, chicos, no. O, o digo Spielberg, no importa. Se sale la gran mula y la, la, la. anda Andá a decirle a Spielberg que no ganó el premio. Cámbialo en el momento porque te da vergüenza. Dejate de joder, dejate de joder. Es Spielberg. Es Spielberg. Es Spielberg. Está nominado, gana Spielberg. Es el director de cine por excelencia, chicos. No entro más a una sala de cine. ¿Qué crees que te diga? Eh... Después está nominado Todd Phil La ah, mina no estaba resaca de la nada Pasaba a cero Después está Todd Field por Tar, que también lo sacaría, porque no me parece que fue una locura. Metaría a Damian Giselle o a Charlotte Wells. Y después pues está Ruben Ostland por Triangle of Sadness. Que Triangle of Sadness es una película que a mí no me gustó. Eh, la verdad que no me gustó Triangle of Sadness. Ganó la Palma de Oro, todo lo que quiera. No me gustó. Eh, tampoco se lo haría a él. Yo se lo haría a Spielberg. Para mí va a ganar Spielberg igual. No hay, no, hay, no hay discusión. Va a ganar Spielberg. Va a ganar Spielberg, chicos. Y pasamos a Mejor Película. ¿Qué mejor película este año...? Dios, yo de acá sacaría un montón. Está La Alemana, que basta, boludo. Yo la sacaría La Alemana, yo la sacaría La Alemana. ¿Qué, qué, qué tanto con La Alemana? Chico, basta. También a Mejor Película la querés nominar. ¿Tanto te gustó? Dios santo. Siempre tiene que haber una bélica, boludo. Siempre tiene que haber una bélica para cubrir el, la cuota bélica. Después está Avatar, que chico, ah, basta. Tanto, 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 basta. ¿Cuánto van a romper las pelotas con Avatar? Yo la sacaría también a Avatar. Yo la sacaría también a Avatar. Después está de Banshees, que para mí está muy bien que esté de Banshees. También está Elvis, que yo también la sacaría de Elvis. Para mí Elvis no tendría que estar. Está Everything, Everywhere, All at Once, que también la sacaría. Para mí no tendría que estar. De Fablemans, que la amo. Esta tiene que ganar. No hay discusión. De Fablemans tiene que ganar mejor película. Después está Tar, que también la sacaría, para mí no está para ser mejor película. Top Gun, que me parece increíble, que ojalá Top Gun del batacazo si no la gana de Fablemans, la tiene que ganar Top Gun. No me importa, no me importa que los Oscars tipo nunca le darían el premio a la mejor película a Top Gun, pero para mí la tendría que ganar Top Gun. O sea, es el batacazo más batacazo del mundo y me pondría muy feliz que la gane Top Gun. Triangle of Sadness tampoco tendría que estar acá. Yo no la tendría acá. Y después está Women Talking, que me gusta, pero no sé si la tendría mejor película. O sea, básicamente creo que de acá solamente hay tres películas que tendrían que estar tipo nominadas. Después ninguna más. Yo ya les dije cuáles nominaría. tipo Estaría Massive Talent acá, estaría Do Revenge, estaría eh, After Sun, estaría... Um... Eh, nope, estaría White Noise. O sea, esos serían unos buenos Oscar, de la nada te tenés voy a, voy a contar hasta 10 paren. Estaría eh, Bueno, Banshees, estaría The Fablemans, estaría Top Gun, estaría Nope, estaría eh, Aftersun, estaría Massive Talent. Le pongo The Revenge, pongo The Revenge. No sé, bueno, estaría, estaría Babylon, estaría um, White Noise, ya la dije, dije White Noise. Bueno, no me acuerdo, la voy a contar como que no la dije, pero bueno, no importa. Eh, white Noise, eh, yo le pondría Durabench porque son mis premios y hago lo que quiero. Eh, y pondría, pondría X, ya que estamos, pondría X, qué tanto, pondría X, ¿sabes qué? Pondría X, porque son mis premios y hago lo que quiero. Así que, nada esas, esas son las nominadas, esas son las que yo creo que van a ganar, eh, esas son las que yo quiero que ganen, eh, esto fue un episodio básicamente eh, lo, recontra archi subjetivo y no me arrepiento de nada eh, y bueno, nada chicos, el domingo veremos si me enojo, obviamente que me voy a enojar, obviamente que me voy a enojar pero eso no hay discusión, me voy a enojar vamos a ver si alguien le pega una cachetada a alguien vamos a ver si alguien se confunde de nombre ¿viste? Los Oscars es como todo un evento, yo me junto con mis amigas, puteamos, nos ponemos en pedo comemos picada, o sea, es un planazo, te digo, pasen los años, todo lo que quieras, es un planazo y siempre recuerdo la noche de los Oscars, es algo que siempre la, siempre los recuerdo, es como la noche de los Oscars ¿entendés? es como planazo, hacemos algo nos juntamos, vemos esto y nada, porque al fin y al cabo es la fiesta del cine es la vista del cine, es como el momento en donde nos reunimos y decimos, mira mira lo que es el cine, ¿entendés? Ojalá que le hagan homenajes, primero que quiero un homenaje a Titanic, porque se cumplen 25 años y yo necesito que estén Kate y Leo ahí, no sé, mínimo presentando un premio haciéndonos algo, chapando haciendo el, el, el I'm the king of the world el cosito ahí, tipo, o sea yo necesito algo mínimamente con Titanic en los Oscars, no puede ser que no tengamos porque se cumple 25 años, que esté James Cameron mínimo, haciendo, no sé, marionetas algo, algo te pido eh, así que nada, esperemos a ver qué pasa este domingo sabrán de mí en mis redes sociales así que nada eso aguante el cine chicos no sé qué